0: Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos de volta. Nós vamos ler o nosso material para a nossa reflexão de hoje. Eu queria apenas fazer uma correção. Todo computador tem um recurso que eu atribuo ao demônio, que é o tal do Ctrl-C, Ctrl-V. E nessa de usar esse recurso, o título da reflexão de hoje saiu exatamente igual o da última reunião do semestre passado, quando, na verdade, deveria ser Quando a esmola é muita, três pontinhos. Esse seria o título dessa nossa conversa hoje. Então, para o CDZ é Quando a esmola é muita. Nós vamos continuar, dentro dessa linha geral, o Sermão do Monte e o Sucesso nos Relacionamentos. Eu já peço desculpas antecipadamente, porque eu estou com uma tosse já para mais de 20 dias. Estive no Clínico Geral semana passada, tomei uma semana de antibiótico, corticoide, mas piorei. Estive hoje no pneumologista, amanhã estarei no otorrino e estou com dificuldade para falar. Falo um pouquinho, tusso um pouquinho. Vou ter que tentar segurar ao máximo, não me empolgar muito. Eu sei que você gosta quando eu me empolgo, mas eu vou hoje maneirar um pouco, tentar falar mais pianinho, de modo que se alguém do seu lado dormir, você tem autorização pastoral para soco na cara e água no rosto, o que você achar mais conveniente, dependendo da idade de quem está aí pertinho de você. Ah, só um aviso também, tomar essa liberdade. Sábado, em Maringá, eu faço o lançamento do meu nono livro, um livro destinado a casais. Chama-se 12 Semanas para um Casamento Excelente. Quando a mulher ouve 12 semanas para um casamento excelente, ela entende que são 12 semanas iniciais de um caminho que começa com 12 semanas. Quando o homem ouve 12 Semanas, ele pensa, mas se eu fizer 12 Semanas, resolve. Não é o caso. Mas se você quiser conhecer o livro, se você quiser ir lá me prestigiar, no sábado, dia 8 agora, das 14 às 17 horas, eu estarei lá na Livraria Evangélica, na Santos Dumont, fazendo o lançamento do meu livro, e a sua presença, obviamente, será uma alegria para o meu coração. Dito tudo isso, vamos à leitura do texto para nós conversarmos. Quem que gostaria de ler? Lê para mim aqui, por favor. Tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Portanto, quando você der a esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu lhes garanto que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você der a esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo à direita, de forma que você preste a sua ajuda em segredo. E seu pai que vem em segredo, o recompensará. Foi bom, né? Depois você dá um grave aí para ficar mais parecida com a minha, um pouco mais masculina. Isso, nada melhor do que um favor bem agradecido, né? Obrigado, irmão. Sucesso nos relacionamentos. Primeira chave de sucesso para os relacionamentos é uma compreensão de que todo relacionamento saudável nasce do desejo de dar de si mesmo. Texto bíblico básico, que nos ajuda a entender esse princípio, Gênesis capítulo 2, a criação do homem e da mulher. Deus criou o homem e disse, não é bom que o homem esteja só. Vou fazer para ele uma auxiliadora que lhe corresponda. Deus fez o homem do pó da terra. <coughs> Modelou o pó da terra soprou nas narinas o fôlego da vida e o homem passou a ser alma vivente. Quando chegou a hora de fazer a mulher, Deus, surpreendentemente, mudou o procedimento. A pergunta que eu sempre faço é, por que, que um procedimento consagrado recebe uma alteração? Por que mudar uma forma de fazer que já deu certo? Primeira vez que eu conversei sobre isso com a minha esposa, para ela me ajudar a chegar a uma resposta, eu fiz exatamente essa pergunta para ela, falei, bem, por que será que Deus muda o jeito de fazer se no primeiro caso já deu certo? Aí ela olhou para mim e falou, talvez no primeiro caso não tenha dado certo, tenha sido só um rascunho. Aí eu falei, a partir de hoje eu estudo a Bíblia sozinho. A questão é, o que Deus está querendo ensinar? Ele poderia ter feito a mulher do pó da terra e ter soprado na sua narina o fôlego da vida. Mas ele decidiu fazer a mulher a partir de outros passos. Primeiro colocou o homem para dormir, o que é fundamental. Homem acordado mais atrapalha do que ajuda. Imagina o um homem vendo Deus criar a mulher, palpitando. Senhor, faz isso maior. Não, isso diminui. Ficou demais. Mais alto. Mas já pensou o homem palpitando? Então Deus põe o um homem para dormir. Porque quando a gente dorme, Deus trabalha. Quando a gente quer participar, às vezes a gente atrapalha. Deus põe um homem para dormir e lhe tira uma costela, que é a lição fundamental. A lição fundamental é, se você quer ter um relacionamento, você precisa primeiro dar de si. Geralmente nós pensamos em relacionamentos a partir da ideia de que queremos ter alguém para nós. Deus nos ensina a pensar em relacionamento a partir do desejo de dar de nós para alguém. Adão, você quer uma mulher? Você quer ter alguém ao seu lado? Você quer desfrutar de um relacionamento idôneo correspondente, então eu preciso tirar algo de você primeiro. Todo relacionamento saudável nasce do desejo de um e de outro de darem de si mesmos. Todo relacionamento que nasce do desejo de encontrar no outro a satisfação para os próprios desejos e necessidades vai ser um relacionamento insano. Das duas, uma: ou vai viver da frustração de que o outro nunca corresponde às expectativas ou vai pesar sobre o outro de tal modo que vai adoecer e matar o outro. Mulheres que não estão suportando a carga de exigência de seus maridos. Por exemplo, filhos que não estão suportando a carga de cobrança dos seus pais. É muito peso. Então, das duas, uma, ou esses pais estão frustrados com esses filhos porque eles nunca correspondem, ou esses filhos estão morrendo do esforço de tentarem corresponder às expectativas e cobranças. O Poultonier, que é um psiquiatra suíço, escreveu um livro chamado Os Fortes e os Fracos, disse assim, quantas pessoas não estão enfermas por se sentirem como cavalos de corrida em quem foi apostado um valor alto e agora tem que ganhar a qualquer custo. Talvez seja o caso de muitos aqui. Foram tão cobrados, tão exigidos, que desenvolveram esse hábito de terem sempre que se provar, sempre que se superar, estão cansados, não se sentem felizes, mas não conseguem romper com esse círculo vicioso de sempre ter que ir além, não só dos limites, mas da própria necessidade, porque tem limites que a gente joga muito longe, mas eles não têm nenhuma correspondência com o que a vida realmente é e com o que a gente realmente precisa nessa nossa trajetória aqui. Então, relacionamentos que nascem do desejo de que o outro supra o que eu gostaria que ele suprisse, ou são frustrantes ou são opressores. O relacionamento, conforme a Bíblia ensina, nasce do desejo de dar de mim. Adão, você quer ter uma mulher? Quero. Então, eu tenho que tirar algo de você, para você aprender que é dando que se recebe. Então, a chave dos relacionamentos saudáveis é o dar de si mesmo. Razão pela qual esse texto fala em dar, dar esmolas. Para a gente entender esse texto, a gente tem que entender que esmolas é um dos três pontos fundamentais da espiritualidade judaica tradicional. A espiritualidade judaica tradicional tinha três vertentes, três manifestações, três modos de se realizar. O primeiro modo, das orações. <coughs> Oração, espiritualidade Que diz respeito ao relacionamento Direto com Deus o Segundo modo do jejum O jejum que diz respeito a essa espiritualidade Que eu administro na relação comigo mesmo Quem jejua Impõe sobre os desejos Do corpo as necessidades Da alma O, 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 o jejuante diz para o seu Próprio corpo que As necessidades de sua alma são Maiores e mais importantes E por isso tem a Prioridade. E as esmolas, que é esse aspecto da espiritualidade voltada para o outro. Orações para Deus, jejum comigo mesmo, e a esmola para o outro. O que é a esmola? É o socorro, é a solidariedade, é a ajuda que eu destino ao outro. E por que esmola? Por que esmola? Porque esmola é o símbolo daquela ação na direção do outro com a qual não se espera rigorosamente nada em troca. Você que já deu esmola. Em geral, em geral. Claro que eu estou aqui falando de algo que você pode ter feito em algum momento da sua vida diferentemente do que eu estou apresentando. Mas em geral, a partir do momento que você dá uma esmola, a pessoa que recebe a esmola simplesmente desaparece do seu campo de visão e preocupação. É diferente da contribuição quando você contribui com uma casa de recuperação, quando você contribui com um projeto assistencial, quando você contribui com uma família que você quer ajudar a sair de uma situação de miséria, você constrói pontes a mais que viabilizam um tipo de relacionamento mínimo. Conhecer o relatório da instituição, acompanhar o desenvolvimento da família, ver se o dinheiro deu, se precisa de mais, chamar uma outra pessoa para ajudar. Por quê? Porque você espera que esse dinheiro que você está dando gere re resultado. A esmola não. O único resultado que você espera é que, pegando a esmola na mão, a pessoa que pegou vai embora. Você não espera que ela use esse dinheiro sabiamente, você até já pressupõe que ela vai usar esse dinheiro para alguma coisa que ela não devia usar, mas você deu, você não espera que ela lembre de você amanhã se você passar de novo e der outra, você não espera que ela agradeça publicamente o seu gesto, você não tem expectativa, por isso que o texto usa a ideia de esmola, porque é o gesto mais simples, que requer a menor elaboração. Uma pessoa que dá esmola, não tem nada embutido aí. Porque o problema da generosidade é quando ela carrega coisas embutidas. Por exemplo, quando eu falo em generosidade, eu falo do que eu chamo de os três estágios da generosidade. O primeiro estágio da generosidade é o estágio da obrigação. É quando a generosidade acompanha um constrangimento ou até mesmo um medo de consequências desagradáveis. Vou dar um exemplo. Eu sou pastor evangélico. Na igreja que eu pastorei as pessoas contribuem. Até porque tem toda uma... todo um custo. Ligado à manutenção da estrutura e da vida comunitária Então as pessoas contribuem Elas contribuem de acordo com a orientação bíblica É o que a gente entende no contexto evangélico Mas algumas pessoas lá no coração Contribuem pelo medo que têm De em não contribuindo serem punidas por Deus Vai que se eu não der Deus me dá uma doença por exemplo, eu meu, mês passado não me dei meu dízimo, olha como é que eu estou. Entendeu? Você perde emprego, vai conversar com um pastor, às vezes, ou com um, um, um pároco, ou com um membro de uma igreja, e fala assim, rapaz, perdi emprego de novo, minha vida financeira já está uma bagunça, vai piorar. O cara olha para você e fala assim, mas você está contribuindo? Porque ó, se você não está contribuindo, é, é isso aí, vai só piorar. Porque se você não dá parte de Deus, Deus não dá parte dele para você. E, e aí você fala, meu Deus, será que é isso? É, pô Aí você fala, nossa, eu tenho que pôr em ordem. Por quê? Porque se eu não puser em ordem, eu vou continuar sendo punido, vou continuar sofrendo. A coisa é feia, eu tenho que ajudar. Eu não posso deixar de ajudar. Eu tenho que ser generoso porque eu tenho medo das consequências negativas. Eu faço por obrigação. Vamos sair do mundo religioso? Vamos. Vamos para o mundo familiar. Quantas pessoas são generosas no contexto familiar por obrigação e o medo do constrangimento? Pega o caso do sujeito que emprestou o nome para o irmão. vou nem falar muito sobre isso aqui. Mas está cheio de gente passando um apuro lascado na vida por um dia ter cedido o nome para outra pessoa. Ou seja, a pessoa foi lá, encacou dela, e aí ela vem e pede para você deixar ela usar o seu. E aí você pensa, eu não devia fazer isso. Prestar o meu nome... Mas aí vem aquele pensamento, é seu irmão, ele não vai mais, se você não emprestar, ele não vai mais falar com você. Aí os sobrinhos não vão vir aqui no Natal. E aí a mãe vai ficar triste. Experimenta falar não para seu irmão. Você fala não para ele no telefone, dez minutos depois liga a senhora a sua mãe. Filho, a história é essa de você não querer ajudar o seu irmão. Foi assim que eu criei vocês, Não irmão é para a vida toda, aí você fala, esse que é o problema mãe, esse que é o problema, aí você fala, quer saber, mas é um constrangimento tão grande, que eu vou ceder. não quero criar uma confusão familiar, aí você cede, ele usa o seu nome, cria uma confusão familiar, porque o curioso é esse, né? A gente acaba cedendo para não criar uma confusão. Mas a confusão me parece obrigatória. Porque vamos imaginar o seguinte, eu pedi o seu nome emprestado, você me emprestou. Eu endividei o seu nome e não paguei. Você ficou com essa bronca. Eu devia amar você. Você é o cara. Toda vez que eu passar por você, eu tinha que te abraçar. Mas, rapaz, eu acabei com a sua vida. Agora você está com uma dívida aí que eu não posso pagar. Você também não pode? Rapaz, obrigado. Nunca tive uma pessoa que gostasse tanto de mim como você. Mas não, agora eu não atendo mais seu telefone? Se eu vejo você na rua, eu atravesso? Não vou mais na sua casa, você não vai mais na minha? É incrível isso. O medo se confirmou, mesmo com as tentativas de fugir do que ele estava prometendo impor, caso não fosse do jeito que tinha que ser ou seja, tem muita coisa acontecendo na nossa vida hoje que é fruto de uma generosidade por obrigação e o problema de tudo que é feito por obrigação, medo, constrangimento é que no final não dá certo em algum ponto essa corda estoura é segundo o estágio da generosidade é o estágio do interesse é quando eu sou generoso mas eu tenho um interesse muito específico envolvido na generosidade eu vou capitalizar com isso eu vou ajudar fulano porque um dia eu vou precisar e aí eu vou recorrer a ele todos nós já fomos vítimas desse tipo de situação se é que não fomos também algozes desse tipo de situação sabe aquela coisa do lembra que eu te ajudei o um amigo chega e fala assim, rapaz lembra aquela vez, é a introdução do assunto a introdução do assunto é lembra aquela vez que você estava com aquele problemão aí você fala pô rapaz, não gosto nem de lembrar então, lembra é, lembra que eu te ajudei? rapaz, então agora quem está precisando sou eu é uma conexão direta que mostra que a pessoa entendeu que toda ajuda que ela dá na vida tem que retornar em algum momento para ela é o artista que vai dar uma doação para uma casa de recuperação ou para um hospital ou para um orfanato e ele vai para a sessão de fotos e de imprensa com um cheque de um metro e meio. Todo mundo que trabalhou em banco aqui, eu duvido que já tenha compensado um cheque desse. Eu nunca vi um cheque desse sendo compensado. Ele só existe para mostrar. A pessoa está sendo generosa, mas está capitalizando com esse ato. Não é por acaso que Jesus disse, você vai dar que a mão direita não saiba o que a mão esquerda está fazendo. Porque isso vai anular o valor do seu gesto diante de Deus. Porque se é uma troca, não é uma generosidade. Mesmo que o objeto da troca não esteja claro. Pode não estar tá claro até para quem recebe, pode não estar tá claro até para você que dá, mas para Deus está claro. O Deus que vem em secreto. Não saiba a mão direita o que a esquerda está fazendo. É o estágio da generosidade por interesse. Qual que é o terceiro estágio? O terceiro estágio da generosidade, que é o estágio ideal, é o estágio da liberdade. Diga comigo liberdade. liberdade. Só para você acordar. Essa voz dá um sono, não dá? Até eu estou com sono. Pensou meia luz hoje aqui? Não faz isso O estágio da liberdade é o estágio em que a generosidade É assumida como prerrogativa de uma vida leve, livre, abençoada e abençoadora Eu dou porque quero Me alegro Tenho prazer Quero ajudar não tenho expectativa de retorno, não tenho medo de consequências. O que eu quero é, de alguma maneira, viver a vida de modo que ela deixe uma marca positiva. Eu quero simplesmente desfrutar do que eu tenho com outros, com outros valores envolvidos, com outros pressupostos, com outros paradigmas até. Vou explicar melhor o que eu estou tentando dizer. Relacionamentos interpessoais nascem do desejo de cada um de dar de si mesmo. Ocorre que você pode esbarrar em duas dificuldades para dar de si mesmo. Porque você pensa, eu gostaria de dar de mim mesmo para as pessoas que eu amo, mas eu tenho dificuldade. Quais são as duas grandes dificuldades? Primeiro, traumas, marcas do passado. Eu já fiz isso e me machuquei, eu acreditei numa mulher que me traiu, e eu nunca mais quero passar pelo que eu passei de novo. Meu filho é um ingrato, eu já vi o que ele é capaz de fazer, eu nunca mais vou confiar nesse menino outra vez. Você é o pai dele, você o ama, mas há uma reserva hoje que você mantém ali muito bem segura, porque você não quer ser machucado outra vez. Marcas do passado. Às vezes não tem nem a ver com a mesma pessoa, <risos> tem a ver com outra. Meu pai me fez muito mal, minha mãe me fez muito mal, eu aprendi que as pessoas são complicadas e eu não quero me abrir de novo. O, 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 as, as marcas do passado me prejudicam nas novas experiências, nas novas oportunidades, porque eu já sofri eu não quero mais sofrer, então eu me fecho, eu prefiro ficar na minha. Eu não vou falar que eu amo, não. Eu, minha mulher tem que saber que eu a amo. Eu não, não vou falar. Eu já falei. Quando nós casamos, eu já falei, não vou ficar falando toda hora. Para que ficar falando toda hora? Quantas vezes tem que falar isso? Não quero. Não, não vou ficar abraçando meu filho, beijando meu filho, rolando com ele no tapete. É um, já é um homem, já. É, eu tenho que seguir a vida. Meu pai nunca me abraçou, nunca me beijou. Por que, que eu tenho que beijar alguém? Entendeu? Não vou ficar aí com o meu amigo, chorando com ele, essa coisa toda, vira homem, pô. Eu não tenho mais o que fazer. Não... Então, esses, essas reservas, eu mantenho sempre uma distância de segurança, elas têm a ver com experiências traumáticas. Eu já sofri isso, eu não quero sofrer isso de novo. Então, eu sou refém de algumas histórias, de algumas experiências, de alguns traumas do passado. E o segundo a segunda razão pela qual a gente se fecha é que o outro é difícil mesmo. Assim, não são só as minhas marcas. É o fato de que o outro é complicado. Você já ouviu, as nossas avós diziam assim, a gente dá a mão, fulano quer é o braço. É só você começar a querer abençoar a vida de alguém, essa pessoa já tenta montar em cima das suas costas. É o que eu falo, vamos imaginar o seguinte, Vamos imaginar que todos nós aqui estivéssemos carregando uma pedra. Todos nós. Nós não podemos pôr a pedra no chão. Esse salão está vazio, não tem nada, só tem chão e parede de vidro, e nós estamos todos carregando pedra. Não podemos pôr a pedra no chão de jeito nenhum. De repente, alguém descobre que tem uma pessoa no meio, que se você puser a sua pedra em cima da pedra dela, ela carrega as duas você vai lá e põe. Aí não bastasse isso, ainda olha para um outro e fala assim, tá pesado aí? Olha, aquele lá está carregando a minha. Aí o outro vai lá, será que ele carrega a minha? Acho que ele carrega, ele é tão legal. Pensa uma pessoa que não sabe dizer não. Aí o outro vai lá e põe a pedra em cima. Se essa pessoa continuar aceitando pedra alheia, um dia ela vai estar soterrada embaixo das pedras de todo mundo. Porque o ser humano é assim. O ser humano busca zonas e lugares de conforto. E, às vezes, esse lugar, essa zona de conforto é o outro que aceita essas cargas. Ser generoso não é aceitar a carga do outro sobre você. É ajudá-lo a carregar a dele. O apóstolo Paulo diz assim, cada um ajude a carregar o fardo do seu irmão. Mas na sequência ele diz, e cada um comprometa-se com o seu. Onde é que ele fala isso? É um dos textos mais interessantes da Bíblia. Gálatas, capítulo 6. Três versículos de diferença. No primeiro versículo, Paulo diz, levem as cargas uns dos outros, e assim cumprirão a lei de Cristo. Três versículos para baixo ele diz, cada um leve a sua própria carga. Você que está lendo, prestando atenção, não é aquela leitura rápida, é aquela que presta atenção. Você fala, espera aí, Paulo ficou louco. Isso aqui é transtorno bipolar clássico. O sujeito fala uma coisa e depois fala outra. Levem as cargas uns dos outros e assim cumpriram a lei de Cristo. Três versículos depois, não é noutra carta não, não é noutro livro não, não é dez páginas na frente não. Três versículos na sequência, cada um deverá levar a sua própria carga. Por quê? A ideia é a seguinte, ajude o seu irmão a levar a carga dele. Mas não esqueça que o compromisso de levar a sua é, sua, é seu. Porque a gente fica na vida procurando pessoas para levar a nossa. E às vezes eu carrego a sua na expectativa de que quando eu precisar, você carregue a minha, entendeu? É como se eu dissesse para Deus assim, senhor, o sujeito lá está querendo que eu ajude a carregar o fardo dele. Deus olha para mim e diz, ajude. Aí eu falo assim, mas, mas e a minha? Ele fala, se vira. Ajude o seu irmão e se vire com a sua. Essa é a ideia. Por quê? Porque aí a gente cria relacionamentos de generosidade e não de troca, onde a minha expectativa é que quando eu precisar você me atenda. Porque o outro, em tese, vai fazer isso comigo. Ele vai, de alguma maneira, me ajudar para quando ele precisar ele poder jogar as cargas dele sobre mim. O outro é difícil. Você já teve crise com a sua esposa, já teve crise com os seus filhos, já teve crise com o um sócio. O outro é difícil. E à medida em que a gente percebe que o outro é difícil, a gente tende a se fechar. Quer saber? Não vou carregar a carga de ninguém, cada um por si, Deus por todos, se é que ele está por alguém, e vamos tocar a vida, vamos tocar o barco. Eu preciso ser livre disso. Livre das amarras do passado e livre da expectativa de que o outro seja como eu acho que ele deveria ser. Sem isso nenhuma chance de relacionamento saudável nenhuma chance eu preciso ser generoso na liberdade da generosidade e aí o que, que eu aprendo na liberdade da generosidade, três lições que eu quero compartilhar com você rapidamente para a gente encerrar primeira na generosidade como liberdade, eu aprendo que o ser é melhor que o ter mas isso é um chavão, pastor é um chavão a questão não é guardar a frase, a questão é entendê-la e vivenciá-la. O ser é maior do que o ter? Em que sentido? O ser é maior do que o ter porque eu não preciso mais ter para me sentir alguém. Então, eu não preciso mais correr atrás daquilo que eu não tenho a fim de ser aquilo que eu acho que eu ainda não sou. O meu coração fica acalmado. E à medida em que o meu coração se acalma, eu me torno generoso, por quê? Porque a minha identidade não está vinculada àquilo que eu mantenho sob o meu poder. Por exemplo, vamos fazer uma, uma ilustração aqui, vamos, vamos pensar num exemplo. Imagine que você tenha, só imagine, que você tenha nesse momento um milhão de reais na sua conta corrente. Eu fiz neurolinguística, eu estou vendo quem tem pela reação. Seis pessoas aqui têm. E eu vendo essa informação no final. Só me procurar. Imagino que você tem um milhão na sua conta corrente. Se quiser imaginar fechando o olho, Abrir na boca pode fazer também. Agora imagine que você nunca usou um real desse dinheiro, que você vai viver os próximos anos sem mexer nesse dinheiro e que você vai morrer daqui a cinco anos sem ter usado um centavo desse dinheiro. Pergunta: em algum momento da sua vida você realmente teve esse dinheiro? Por que não? Porque, na verdade, a manutenção desse número num papel chamado de extrato bancário e que diz respeito a um valor que está guardado de modo virtual é só uma segurança para sentir-se bem consigo mesmo. Mas é uma realidade que nunca existiu. Agora, imagine que você investe na vida do seu filho, você investe na vida da sua esposa, que você socorre uma família querida que está perto de você, que você passeia com gente que você quer trazer para o seu círculo mais íntimo, que você investe em pessoas que vão fazer a diferença nesse mundo. Toda vez que você usar esse dinheiro envolvendo outras pessoas, você tem algo que nunca mais pode ser tirado, que é a inscrição dessa experiência como lembrança. Eu não lembro quanto que eu ganhava em 98. Às vezes a gente vai lembrar de salário, não lembra nem qual moeda que era. Mas eu lembro a primeira viagem que eu fiz com o Cristiane. Eu lembro a primeira vez que eu cheguei com a bicicleta para dar para o meu filho. Eu lembro a primeira vez que eu ajudei uma família que estava com tanto problema e foi uma coisa tão de Deus na vida da gente e são coisas que nunca mais vão poder ser tiradas de mim. Isso o ladrão não rouba. Por isso que a frase do Sêneca, que está no seu material, me chamou a atenção sobre doação. Eu dou para que não se perca. Eu, eu, eu fiz um esforço para entender essa frase, porque ela é profunda. Enquanto eu retenho, eu não tenho de fato à medida em que eu compartilho, agora nós temos. Se tornou uma realidade concreta. Por quê? Porque eu e outros participamos dessa experiência do ter. E por que eu participei dessa experiência do ter com outros? Porque é só uma questão de ter, não é uma questão de ser. Quem eu sou não depende do que eu tenho. Quem eu sou não depende de quanto eu tenho na conta corrente. Não depende. Simplesmente não depende ganância, avareza, nada disso, nada disso faz parte porque eu já entendi que o ser é mais do que o ter. Aí vem a segunda lição que eu experimento na prática também. O seu é maior do que o meu. Eu acho que essa frase numa reunião de homens não ficou boa. O seu é mais importante que o meu. Em que sentido? que agora eu me tornei capaz de me alegrar com o que é seu, de celebrar o que é seu, de realmente gostar de ver você triunfando naquilo que você, de repente, está vivendo como conquista. Porque agora eu sou livre. E na generosidade como liberdade, eu posso dar de mim mesmo, inclusive me alegrando com você naquilo que é sua vitória. Então um dia no aeroporto, esperando um avião, então sujeito do meu lado, conversa vai, conversa vem, aquelas conversas de elevador e de aeroporto, né? Ah, violência, e a Dilma, né? E tal. E vamos, nós não vamos por meta, mas quando a gente atingir a meta, a gente vai dobrar a meta. E aí, a gente ficou conversando essas coisas. E aí, ele falou assim, você vê, está um perigo aeroporto mesmo, não tem mais segurança aeroporto. Aeroporto hoje é um perigo. Vê esse relógio meu aqui, ó. Aí me mostrou aquele relógio assim, que se vender, compra um carro, sabe? De uma marca da realeza assim. Eu não vou dizer o nome, porque ninguém tá me pagando nada para eu dizer o nome daquilo. Vê Esse relógio aqui ele disse, eu tenho que ficar com ele meio escondido aqui. Eu nem tiro paletó quando eu tô no sagão do aeroporto. Porque o ladrão vê, já cresce o olho, já. Porque esse relógio aqui chama atenção. Os caras ficam aqui no aeroporto só para ver quem tem um relógio desse. E mostrando o relógio para mim, assim, eu com sono. Pensando, Jesus, bem que o senhor podia voltar agora. O arrebatamento acontecer e essa conversa não continuar. Quem que é esse cara querendo mostrar para mim o relógio? Quanto custa o relógio? Porque eu tenho um monte de coisa cara, que eu não posso mais sair... Aí, de repente, eu falei assim, rapaz, sabe o que mais me, me entristece? Não é a violência. O que mais me entristece é que a violência se alimenta do quanto nós nos tornamos reféns daquilo que a gente tem. Porque, assim, o ladrão está aqui para pegar o que você tem. E você está aqui refém do que você tem com medo do ladrão pegar. não é? Se a gente estivesse aqui usando um relógio que veio na caixa dos sucrilhos... E vem, tem uns que vem O ladrão fala, dá o um relógio. Pô, não precisa nem pedir de novo. Tem sucrilhos aí? Você me dá um sucrilho você leva o meu relógio. Não é? Num... Nossos carros são maravilhosos, mas agora tem que ser blindado. Nossas casas, maravilhosas, mas tem que estar com cerca elétrica para todo lado. Um medo, uma tensão. Por quê? Porque eu não posso perder nada do que eu tenho tudo isso constitui a minha identidade. Quando eu venço a minha dependência dessas coisas, agora eu não preciso mais ficar no aeroporto dizendo para o cara, olha, olha aqui o que eu tenho, olha, eu posso olhar o que você tem e falar, puxa, que legal o que você tem. Entendeu? Eu, você, pô, tênis bonito, rapaz. Não me interessa se a marca é Nike, se a marca é Mike. É, interessa que, pô, você tem um tênis bacana aí. Oh, rapaz, que carro bacana esse aí. Puxa, que legal o seu trabalho. Me conta um pouco do que você faz. Eu agora tenho mais interesse pelas outras pessoas, porque eu não preciso gastar o tempo com elas falando sobre o que eu tenho para tentar dizer que eu sou bom. É muito difícil você conversar com gente. Fica o tempo todo, não porque eu faço isso, não porque eu tenho isso, não porque nas minhas empresas, não porque é o meu carro, não porque é a minha casa, não, eu moro numa casa de não sei quantos metros quadrados, não, não sei o quê, não sei o quê, irmão, morre. Brincadeira. Morre para si mesmo. Jesus disse: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e siga. Morrer cada dia <coughs> para finalmente ser livre. Não é? Quem perder a sua vida vai encontrá-la, mas quem tentar achar a sua vida vai ficar sem. É um festival de gente tentando se afirmar em coisas que não afirmam ninguém. Estou. Tô... Conheço um monte de gente muito mais pobre do que eu e muito mais feliz do que eu. Eu, eu conheço o seu João da portaria da empresa. O, o dono da empresa chega de helicóptero, estaciona o um helicóptero, o seu João chama de Hélio Ponto. Oh, o patrão chegou porque parou lá no Hélio Ponto. Aí o cara desce, terno europeu, caneta no bolso, vale o preço do carro do seu João... O relógio vale o preço da casa do seu João. Ele tem uma pastinha que vale a roupa toda que o seu João usa do mês todo. Ele tem dinheiro na conta que o seu João não sabe nem falar o número. Ele tem uma mansão de mais de mil metros. Ele tem cinco, seis carros importados na garagem. Ele passa pelo seu João e fala, tudo bom com o senhor, seu João? O seu João diz, tudo maravilha, patrão. Patrão, a vida é uma bênção. É, final de semana foi bom então, né, seu João? Foi ótimo, patrão. Fiarada foi em casa, meus netos estavam tudo lá, a criançada nadou na caixa d'água, fizemos churrasco na laje, meu Corinthians ganhou de novo, patrão. Não, calma, o patrão já chegou lá. Aí, <coughs> faltou o senhor lá, patrão. Vai em casa um dia, o senhor precisa comer uma carninha com a gente lá. O patrão fala, é, seu João, o senhor é que é feliz, e é verdade. E naquele momento ele tem inveja do seu João, porque a esposa dele dorme num outro quarto faz três anos, eles não separam porque é muito dinheiro para mexer, então é melhor ficar ali de fachada, advogado vai levar 30%, gente, fica aí tia. A casa tem mil metros quadrados, fica aí, a gente nem se vê. Tem um filho que não aparece faz dois anos, nem para Natal. Nasceu um neto e ele não conhece. Ele não sabe se ele tem amigos, porque ele tem a sensação de que as pessoas que estão perto dele estão por interesse. Ele tem inveja do seu João, de fato. E a última lição para terminar é que o céu é mais importante do que a terra. O céu é melhor que a terra. O céu <coughs> Perdão. é maior que a terra. Porque, assim, o ser é melhor que o ter, o seu é melhor que o meu, o céu é melhor que a terra. Conceito de posse, não jurídico, ok? Filosófico. Conceito de posse, daquilo que efetivamente pode ser chamado meu. Pergunta. O que é que nessa vida pode efetivamente ser chamado de meu? Minha casa? O conceito filosófico de posse é aquilo que pertence irrevogavelmente a você. Você tem domínio total e irrestrito sobre isso. Por isso é seu. Entendeu? Esse é o conceito filosófico existencial de posse. Aquilo que é totalmente seu e está totalmente sob seu domínio e controle e você tem total incidência sobre isso porque pertence a você e pertencendo a você, pertence única e exclusivamente a você e a mais ninguém o que é que nessa vida se inclui nessa categoria gente? Fala para mim sua casa? quem é que tinha casa e depois não tem mais? um monte de gente seu carro? dinheiro? Ah, seu corpo Seu corpo Hum, será? Você tem domínio O seu corpo é seu de fato Você manda nele Quem aqui se olhou no espelho esses dias e se achou velho? Não precisa levantar a mão, obviamente Às vezes eu me olho no espelho Estou com 40 anos Eu já fui jovem eu não sou um idoso ainda, mas eu olho no espelho e eu vejo lá as marcas da expressão. Eu não tenho mais a mesma energia, o mesmo vigor. Meu corpo não me pertence. Ele está caminhando numa direção inexorável sobre a qual não tem nenhum controle. Eu não sou dono da minha vida, porque vem um cretino com uma arma, ele está cheio de droga na fuça, ele puxa o gatilho e tira a minha vida sem me dar chance de olhar dentro dos olhos dele. Porque o Emmanuel Levinas, que é um filósofo judeu de ascendência, francês de ascendência judaica, disse, a única dignidade que a vítima tem diante do seu algoz é a dignidade do seu olhar. E hoje nós vivemos num tempo que nem a dignidade de olhar no olho você tem mais. Você não viu quem atirou. Não viu. Agora, nesse conceito de posse, tem algo. Que é quando Deus diz assim, o que é seu, está guardado comigo aqui. E quando você chegar, você terá definitivamente... O que é nosso não está aqui, está lá. O que está aqui é emprestado, não nos pertence. O que é nosso está guardado e quando chegarmos lá, nos será dado em definitivo. Por isso Jesus disse, onde o ladrão não rouba, não escava, a ferrugem não corrói, a traça não come. Na generosidade da liberdade, eu desfruto tudo isso. O ser, o seu o céu simples assim e continuo servindo você com aquilo que Deus tem posto na minha mão que tudo isso é emprestado e nada disso vai ficar vamos ficar em pé e fazer uma oração? ajuda-nos pai nesse sentido por favor levanta uma geração de homens generosos e livres generosos em casa não só com o que tem de material, mas com o que tem de tempo, de esforços, de sorriso, de atenção. Levanta homens generosos no mundo do trabalho, na vida de fé, homens que não se apeguem porque não precisam se apegar para sentir que são. Simplesmente podem doar de si mesmos e ser em relacionamento com o seu irmão, com sua mulher, com seu filho. Ajuda-nos, Pai. Abençoa-nos. Eu te agradeço por esse, esses irmãos tão queridos que me ouviram com tanta paciência num dia tão difícil para mim. Que o Senhor multiplique graça, vitória, bênção sobre todos eles. E que semana que vem estejamos todos aqui, outros mais, buscando ouvir o Senhor e colocar em prática a Tua Palavra. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Olha, eu não tenho como agradecer a sua gentileza, a sua atenção, inclusive ter ficado um pouquinho mais aqui, porque eu atrasei um pouco. Deus te abençoe, bom descanso e até quarta-feira que vem, se Deus quiser. Tchau.